0: ett Det första för det nya året, 2014 Vi är uppe i nummer 22 i vår podcast-serie här med Drupal som minsta gemensamma nämnare Och med mig så har jag Kristoffer, hallå 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 Välkommen, välkommen Och jag har även Fredrik med mig någonstans i Eten, hej Ja, så på dig Är ni redo att prata lite Drupal? Alltid Absolut. Ja, det låter bra. Alltid redo som skojterna alltid sa.
1: Speciellt efter all julmaten.
0: Ja, precis. Vi har, vi tog ett litet julledigt här. Vi får tacka Mattias Axelsson ute på Twitter som tyckte att vi borde haft ett ett julavsnitt eller Något slags julspecial Det bidder inte det i år Men eh, vi tar med oss detta då, så kanske det blir det nästa år Eller så spexar vi oss och gör något i juli Istället Vi får väl se vad som eh, kommer framöver här eh, Fredrik Har du en eh, mobiltelefon? Det har jag Har du en gammal Nokia 3300?
1: Inte direkt
0: Inte direkt Vad har du för telefon? 5S 5S, då är det Samsung, kanske?
1: <laughs> inte direkt det. Inte
0: direkt, nej, iPhone. Kristoffer, <laughs> uh, vad sitter du på? Har du en gammal Ericsson T30, kanske? Uh,
2: någonstans tror jag nej. Ja, men T31 tror jag den heter. Nej, men jag sitter ju på en, uh, en helt okej okay Nexus 4. Mm. Då är vi inte inne i iPhones värld i alla fall. Nej. Jag, jag får inte vara där för min vd. <laughs> eh,
0: själv sitter jag med en iPhone också, en femma. Inte specialvarianten, utan den, den liten äldre varianten. Eh, om ni inte redan har hört det, sett det, läst så tänkte vi snacka lite om Mobile First. Och eh, med mobiltelefoner som är så smarta så att man kan surfa runt på dem. Eh, och då tänker jag väl kanske mest på såna här smartphones och inte de här Äldre modellerna som man visserligen kunde surfa på i, i viss mån men framförallt med de nya smartphones som har webbläsare installerat så blir det ju aningen jobbigt om man kommer till en webbplats som inte är mobilanpassad på en del sättet. Vad, vad har ni för erfarenheter här gubbar? Ni, ni som har sitt, suttit och utvecklat eh, ja, minst lika länge som jag och eh, i de flesta fall mycket längre och säkert har pysslat mer med eh, mobilanpassningar och mobilutveckling än vad jag har. Kristoffer, eh, vad, vad tycker du om, om Mobile First och, och vad har du för lite erfarenheter så här inledningsvis?
2: Ja, Colorbox fungerar jättedåligt i mobiler. (går) Oj, påhopp direkt alltså. Går ut starkt här.
1: (går) Testa (går) dev-versionen så får du se
2: ja Nej men det är ju som så att ja, Mobila sajter tycker jag Jag tycker generellt är väldigt bra Många klagar ju över att Det är ju en eh, Sidan ser annorlunda ut och man känner inte igen sig Men när du väl sitter där i telefonen Så är det väldigt skönt När textflödet finns där Och man har en stor meny Som du kan klicka med fingret på Och inte behöver zooma in och vänta På att OSet ska känna igen Att du klickade fel och man måste göra om sig. Jag, jag tycker om mobilsajter. Sen är det, det är det är inte allt som fungerar men det har det ju aldrig gjort på webben så att jag tycker inte det är något stort problem.
0: Allt är inte guld som glimmar. Nej. Mm. Fredrik, vad, vad har du att säga förutom då det lilla påhoppet där eftersom mm. det är du som ligger bakom mm. Colorbox-modulen?
1: Mm. Ja, den kan jag bara säga att vi har så här Lightbox-grejer fungerar ju dåligt i mobilen Så i senaste den versionen så är Deaktiverat sig Callbox automatiskt på mobiler Det går att ställa tillbaka om man absolut vill Men, men här mm. så gäller webben och mobila grejer Så är det mest basala kravet jag har Det är att när man öppnar en hemsida Så ska man så ögonblickligen ska texten vara en, i lagom storlek så att man faktiskt kan läsa den utan att behöva zooma in och ut. Mm. Och man ska aldrig behöva rulla höger eller vänster för att kunna läsa hela raden utan hela raden ska vara läsbar direkt och texten ska vara nog stor för att man kan läsa den även om man eh, närmar sig 40 och måste hålla mobilen en liten bit bort när man inte har glasögonen. Mm.
0: Eh, väldigt bra poäng. Eh, jag skriver under på den absolut. Eh, att sitta och zooma på. Och nu nu kastar jag väl sten i glashus här eftersom många av mina egna sajter inte är mobilanpassade. Men det kommer. Men jag håller med. Ett ett basbehov där att att de är så anpassade så att man får texten i en bra storlek. Och inte behöver scrolla i vänster och höger led. Det håller jag med. Vad sitter du på
2: själv för telefon då?
0: Jag har en iPhone. En iPhone 5 Oh. så att eh, det, jag, jag surfar och jag åker ju mycket buss fram och eller i alla fall hälften av veckans dagar så att det blir en hel del surfande eh, via telefonen, inte bara eh, spelande och sånt utan det blir lite surfande och läsande och sånt också och mm. eh, det är en otrolig lättnad när man kommer in på en sida som är mobilanpassad, inte bara för att Eh, eller när man ska läsa en längre artikel en blogginlägg eller en artikel någonstans eh, utan även när man ska hitta information när man är på väg någonstans eh, vi letade ett, här har vi ett praktiskt exempel som utspelades igår, vi skulle åka och handla på ett köpcenter vars namn jag inte nämner eftersom vi inte får betalt för det men där skulle jag, vi i alla fall in på ett byggvaruhus vars namn jag inte heller nämner det eftersom vi inte får pengar för det eh, men deras mobilsajt var mobilanpassad och när du sökte upp din butik eh, så visar de direkt öppettiderna eh, för, för dagen också. Så de hade tänkt ett steg längre där. Dels var det väldigt enkelt att få fram butiken och sen fick du den extra informationen att den här butiken har öppet idag mellan 10 och 2 som, som alternativet var. Eh, så man har gjort lite extra grejer. Sen kunde man ju komma vidare till sidan när man fick karta och allt sånt men då hade vi redan eh, tagit reda på, på det viktiga så att säga. Vilket för mig över till nästa fråga som jag vill slänga ut här. Behöver mobilversionen eller mobilsajten ha all information som den viktiga webb eller desktopanpassade sajten har? Vad tycker ni om det? Kristoffer? Ja,
2: tycker faktiskt det. För att annars fall så blir det det att man söker länken att var sitter mer information eller man eh, man vill ju ändå ha den informationen som finns där så man inte sitter vid en dator och sen ska man visa någonting på telefonen och så finns den inte där. Och, ja, man kan komma undan lite lätt om man har en länk till fullständiga sidan men jag tycker inte det är en bra lösning. Mm. Vad tycker du Fredrik?
1: Jag är anhängare av när man på engelska säger Mobile first responsive design. Att man, när man börjar med hemsidan så börjar man på mobilen tidigare så jag köpte ofta övertyga kunder att man skulle börja bygga webbplatsen innan man byggde temat. Och då tog man någon här så här sänd allting bara i svart och vitt och, och så koncentrerar man sig på innehållet. Alltså, vad ska folk läsa när de kommer till den här sidan? Vilken information vill vi föra över till, till läsarna? Vad tror vi att de vill veta? Och jag tycker nu när man, om man tvingar folk att titta på mobilen då är det ganska att det är så många som själva, alltså vanliga människor, kunder som själv sitter på bussen och läser på mobilen. Så jag tycker det är lättare att kommunicera det här till kunderna för att de själv ser det som ett problem. Och då, då tittar man på iPad, man har på iPhone eller på sin Android det är en liten skärm så man måste verkligen bestämma sig. Man kan som inte att om vi tar det och vi tar det och vi tar en slideshow för att vi kan inte bestämma oss vad vi ska visa. Så vi gör en slideshow längst upp som visar alltihopa. Utan man måste verkligen... Destillera ner Vad är det vi egentligen vill visa? Vad är det vi tror att besökarna egentligen behöver i verkliga livet?
0: Mm. Så I förlängningen kanske vi får en mer kompakt mm. och eh, mm. pang på rödbetan
1: webb. som en liten ja. sidoeffekt också. Mm. Det tror jag är bra. Då får man en. Och börjar man med det på mobilen då. Och sen när man då i nästa steg då går upp och ska designa för, för datorn, då tycker jag är lättare att. Ja, men det blir ju jättebra för mobilen. Varför ska vi väl lägga dit en massa skräp runt omkring för? Vi kanske nöjer oss så här. Det kanske, det kanske var den här informationen som inte kom fram till att användaren verkligen vill ha. De kanske inte vill ha allt det andra att Gracie Mois runt omkring som bara stör dem.
0: All, all, vad ska man säga? Allt smink.
1: Mm. För ofta tycker jag att det är på tok för mycket saker på webbplatser.
0: Det kan jag ju hålla med dig om, men eh, det beror ju lite på vad man är inne på för, för sajt också, vad den har för syfte. Eh, inte för att jag eh, tar någon direkt ställning, men eh, det finns ju otroligt vackra eh, och funktionella sajter som eh, som brassar på med Colorbox och jQuery och, och allt sånt, och löser det väldigt snyggt på, på desktopen, men, eh, men inte lika snajcigt på mobilen, för där kan man ju råka ut för hemskheter. Eller så har de ju tänkt steget längre och, och avaktiverat eller sett till så att sådant inte, inte händer naturligtvis.
2: Sen, jag tycker det också är också väldigt bra just det med att eh, den här eh, tänket med en mobilanpassad webb gör ju att folk tänker lite extra om sin, om sin webb. Att det sätter ändå användaren i fokus att ja men vi kan ha en användare på telefonen och vi kan ha en användare på dator och vad vill egentligen användaren? Och att man det blir väldigt stor fokus på vem användaren är och det tycker jag är väldigt bra för det det gör ju att kunden själv får tänka igenom sin sajt eller om man är själv har en egen sida man, man tänker ju igenom ja, men hur ska den här sajten användas vad är det vi vill nå ut och det, det är ett jätteviktigt arbete som man jämt borde göra på sin sajt eh, men få kanske gör det i tidigare skede men jag tycker nu känns det som att mer och mer att det de, de diskussionerna tas upp Mm. och eh, sen just det här med jag tänkte bara knyta tillbaka det du sa här att dölja information att eh, ett exempel var för man inte ska dölja det det är ju som du när du kollade upp eh, byggvaruhandelns hemsida och sen så tittar du upp ja men har de verkligen den här produkten och sen så, ja men en skruvdragare, ja, ja men det var ju det här märket. Och sen så var det den här modellen, men de har ju nästa också. Men vad skiljer då verkligen mellan de här två modellerna? Och då står jag ju där med telefonen. Då vill jag ju kunna öppna upp de pdf-erna som finns med produktblad för att kunna se. Sen så får jag ju skylla mig själv att det är svårt att ha två tabbar vid och jämföra mellan tabell och tabell. Men... Eh, Sajten har ju gjort vad den kan och det, så tycker jag det ska vara. Man ska ändå kunna få ut den informationen som finns. Och det har ju kommit just med tabeller är ju sånt som är jättesvårt i HTML att lösa på ett snyggt sätt. Just det med information för att om du har en tabell med, med data och sen drar du ihop skärmen så det inte finns någon bredd. Vad gör man då med en tabell? Då det börjar komma smarta jQuery-lösningar över att man eh, vissa kolumner döljs bort när bredden inte är tillräckligt bred. Men det finns en knapp som man kan som välja vilka fält man ska se eller olika lösningar för ändå eh, visa informationen men att det ändå ser snyggt ut i första läget.
0: Det är lite intressant för som du säger att tabeller har jag varit... Eh, jag vet när vi gjorde hemsidan för... Eh, Drupal Camp i somras här i Göteborg då hade vi ju tabeller med vilka sessioner det var. den var lite lurig att få styr på även om, om, om och nu har jag tappat, tappat namnet hon sa hjälpte till med designen och gjorde den mobil hon gjorde ett otroligt bra jobb sen så kom jag la mig in och la till en tabell och då blev det genast lite lurigare men eh, jag får nog säga att jag kommer inte ihåg hur vi löste det. Vi kanske bara drar ut det som, som fritext istället. Men eh, det är lite intressant. Eh, om eh, ni om vi kan så ska vi lägga till lite länkar här i våra show notes till eh, dylika lösningar här. Så, ja,
2: jag tror titta jag det som sen. Som heter i Footable. En sådan som Ska finnas mobi- alltså, Det finns en tutorial i alla fall Jag har sett det men jag har inte använt den så. Alltså, Jag vill lägga med det i shownoten Att det finns Lite olika hjälp för det i Drupal Men som sagt det är ett, det är ett svårt problem mm. Så är det Det är ju en relativt
0: eh, ja, Relativt ny Teknik, allt det här med mobile first och, och, Eller egentligen inte Från början var ju webben Väldigt mobilanpassad innan man börjar sätta bredder och, och göra design och sånt. Den allra första HTML-sidan var ju otroligt mobilanpassad för den flödade ju bara rakt ut från vänster till höger. Så är det. Eh, adaptiv och responsiv design då. Ska vi, eh, ska vi nämna lite om det? Eh, är ni införstådda med eh, skillnaden?
2: här mm. eh, Ja. Eh, och det jag har förstått är ju att när vi pratar responsiv webb så är det egentligen adaptiv vi pratar om För responsiv är lite mer än adaptiv, om jag kan det begreppet rätt eh, Ni får rätta mig om jag har fel, men adaptiv betyder ju att den är, anpassar sig efter bredden Medan responsiv handlar om att den är touchdel och att den, eh, den är lite mer än bara adapterar breddmässigt har jag förstått det rätt då eller har jag missuppfattat det också? Eh,
0: då kan jag ge er mina fem öre. Eh, jag har, var av uppfattningen att adaptiv, då har du fasta bredder för. Eh, du, du kollar ju naturligtvis vad du har för device och vilken bredd som du använder. Och så har du lite olika eh, bredder som. Och breakpoints som den slår in på. Men då har du satt en bredd på till exempel 320 pixlar för en bild och för din text och så vidare och så vidare. Medan responsiv använder sig mer av procent och IEM och anpassar sig. Säg att du drar fönstret på din desktop så minskar ju allt liksom snyggt och, och fadas ner i, i storlek när du drar det till en mindre menas adaptiv, då kommer det liksom till vissa breakpoints och där bryter den ska vi låta Fredrik, <laughs> förhoppningsvis så, så sitter han med facit och bara nej, det här är det inte vad, vad säger du Fredrik om det hela? jag tittar på Wikipedia ja mm. Einstein yes
1: vad, vad säger, Min vad första säger reaktion ska du? ha varit att den adaptiv vad som du sa Adam. Och det låter lite som det för att Wikipedia pratar om att det är eh, om det är på serversidan eller klientsidan Serversidan är mer adaptiv, klientsidan mer responsiv. Så jag tror det låter lite mer som eh, att det inte att Adam eh, hade lite mer gängse eh, förklaringen. Jag har, eh, bara, har bara pratat om responsiv och ingenting annat. Mm.
0: Jag får får väl slå mig lite för bröstet och säga att att jag har läst på lite nu på sistone. Eftersom jag sitter och pysslar med med ett tema. Inte som jag själv har byggt utan som jag har laddat ner till en webbplats som jag sitter och pysslar lite med. Och och den är adaptiv. Och då är det ju just det här att... när när jag minskar ner fönstret så så kommer de här breakpointsen som är 640 och 320 och 480 och så vidare. Och då verkligen hoppar de in. Så att de fejdar inte så snyggt.
2: Jag tänker bara på det här. Det finns ju till exempel Picture-modulen. Den gör ju att bilder som man laddar ner Eh, blir en lägre upplöst bild när man har mindre enhet eh, så har jag en mobils och bredden är 320 pixlar så då blir inte bilden mer än 320 pixlar från servern. Men går jag upp på en dator då får jag en större bild. Så det borde väl i så fall vara en adaptiv webbsite eftersom då är det servern som är med och ställer om det hela. För att... Mm. Mm. Medan responsiv, då har man en stor bild som bara blir mindre och mindre på klientsidan tack vare att man har bara skala ner den i, i webbläsaren, men inte filmässigt.
1: Precis. Då kommer vi in på det, ett av de betydande problemen eller svårigheterna med responsiv design är ju bilder. Man vill ha på fina retina skärmar så vill man ha högupplösta fina bilder samtidigt vill man. Sitter man kanske på mobiluppkoppling och vill ha små filer och så är hela problemet med hur, hur de ska genereras hur man ska ta reda på vilken för man måste ju ta reda på vilken enhet folk har innan man skickar ut sakerna till dem och ja, man vill inte skicka ut eh, först den riktiga webben så upptäcker man att det är en mobilwebb och skicka sakerna en gång till då. Ja, precis. Men, men det håller ju på att lösa så det finns ju en hel del lösningar. man får ju anpassa dem efter den webbplats man bygger eller också mm. har man inte så mycket bilder, jag tänker. Ja, precis.
0: Jag gjorde en liten, en liten koll på vilka moduler som jag som just pysslar med adaptiva bilder eller responsiva bilder. Jag har inte hunnit dra igenom dem, men jag hittade några fyra stycken faktiskt. Picture-modulen hade jag inte med, så han var ny. Så den ska jag lägga till. Och jag hittade även en, en bloggpost ifrån Akko som... Går igenom just det här responsiva eller adaptiva bilder eh, Har inte hunnit läsa den Men vi gör så att vi lägger med den länken I våra show notes också Så, eh, så ni kan Ta del av det
1: Har inte du har någon lista med sån För något avsnitt sen, Kristoffer?
2: Jo, jag tror det eh,
1: Jag ska googla lite igen. Vi kan eh, dubbelposta dem igen mm. Det som mig. slår mig lite grann med responsiv webbdesign och mobile först det är att det är, det är ganska nytt. Första gången jag läste någonting om det var nogast 2009 och jag har någon egen bloggpost jag skriver om det här och då, den första artikeln jag hittade om responsiv webbdesign det är från A det är inte så konstigt att det just de då. Men den är från mm. maj 2010. Mm. Det där. Mm.
0: Första gången, jag kommer faktiskt ihåg första gången, var precis som ni. Ni kommer ju också ihåg. Eh, det var faktiskt på Drupal Camp Stockholm eh, som jag hörde talas om detta första gången. Och då borde ju det varit vart hösten 2011 eh, som jag verkligen, upp, eller vad ska man säga, la märke till det. Eh, och, och intresserade mig för, för ämnet.
1: Jag började leka lite mer. Lite. Jag ser här i min egen bloggpost att jag började leka mer. 2009 av någon orsak precis efter att jag fått min iPhone, jag vet inte om det är relaterat på något mm. sätt Men mina första försök var ganska primitiva, då är mycket närmare med att få texten i lag om långa rader och i någon vettig storlek mm. Så det har det blivit väldigt mycket enklare med um, den finns en hel radda med bas nu som är responsiva från grunden, mm. det var ju Omega var bland de första och nu sen 5 är ju det ju en hel hög andra.
2: Mm.
0: Jo, Sen 3 det...
2: hade ju också responsiv. Men då var man tvungen att ändra om vilken layout som skulle användas. För default var inte det. Men det fanns där med bara ändra en rad i koden. Men nu är det ju default. Och ja, du de hade som... flexibel bredd, ja. Mm.
1: Det är inte så mycket annat. Mm.
0: Om, alltså, en fråga som kommer in. Eh, nästan lika ofta som den här klassiska frågan: Jag vill bygga ett nytt blocket. Vad tar ni för det? Eh, det är ju frågan: Vi vill ha en mobil-sajt eller Vi vill ha responsiv design. Vi har hört att det är häftigt. Eh, och då är det kunder som sitter med, med gamla Drupal-sajter, eh, Drupal 6 och så vidare. Eh, var, och det är ju alltid jobbigt att göra om det, eller det, det är ju svårt att, att mobilanpassa anpassat ett, ett gammalt tema. Ehm, har, har ni några bra tips för hur man ska gå tillväga istället för att säga: ja, Vi cleans vi rensar, vi bygger om från början? Ehm, utan vad kan man. Kan man underlätta ett, ett gammalt tema och föra över det till att göra en mobil anpassning, ett responsivt tema utav det? Eller, eller är det liksom, det är kört, det, det funkar inte. Och det var Fredrik, du som har hållit på med detta då sedan vad sa vi, 2009. Jag har ju gjort
1: det för ett antal, men man får ju, då alltid begränsat mycket till vad man gör. Det är ju återigen då att få, få texten läsbar. Och få texten läsbar och att man... Det är fysiskt möjligt att trycka på menyknappen eller menylänkarna med fingret. Så att man ser till så att de är lite större, lite jag tror det är Apple's Guidelines att man måste ha 40 pixlar för att man ska kunna. Det är det som tvingar i 40 pixlar så att länken måste ha den storleken. Och sen så gör man så att så bara det texten, menylänkarna och så sidor och kolumnerna får ramla in, in under. Längst ner bara. Men det också kommer man ju en bra bit på. För ofta är det ju så att det är någon som är, de läser på Twitter eller Facebook eller någonting sånt där annat. Och så trycker man på en länk och så kommer man till en hemsida och så vill man läsa. Det är ju ett väldigt, väldigt vanligt flöde. Mm. Och det här är ganska enkelt att ta förhållandevis lite tid. Då har man ändå att när besökarna får upp sidan på sin, sin mobil så går det att läsa. Och jag tycker man har tagit ganska stort steg framåt. Mm sen kan man ju göra väldigt mycket mer om man stoppar in ett nytt tema och gör mycket tjusigare och drop-down-menyer och anpassa bilder och... det kan mm. bli ett steg två.
0: Kristoffer, har du några tankar på detta?
1: Ja, Sarah, man måste
2: ju utgå ifrån den sida de har just nu med den designen de har just nu. Är det? Är det... Skulle det bli ett enkelt flöde att göra mobilt? Finns det de här blocktänket eller är det en väldigt anpassad design som eh, blir väldigt svår ända bredd på element? Eh, så utgår jag från det för att det är ju inte så många radiekod det behövs i CSS för att få en site eh, responsiv. Bara man kan sätta att eh, huvudbredden är... Eh, Max 900 pixlar eller något sånt där. Och sen så drar man ihop och så ser man vars det går sönder. Och så fixar man lite grann och så. Eh, men det är ut, då utgår man ju från en design som eh, känns enkelt att göra eh, responsiv. Och där den kan hamna under varandra. Eh, men är den väldigt... Specifik och eh, jobbig design att göra responsivt då kanske man ska ta ett snack med kunden och så här. Ja, men, som den är uppläggd just nu så är det svårt eh, och att eh, vi kanske ska bygga om från grunden och då kanske det är mer vi ska titta på hur stämmer färger och form överens. Eh, känner ni er nöjda med det? Ska vi utgå ifrån det? Och ehm, Kanske pitcha någon liten bild på telefonen att så här skulle det kunna se ut när ni, när ni går in på er sajt. Här har vi öppentider eller här har vi ett kontaktformulär eller så. Men ja, som sagt, det beror på sajten. Om man går mm. in på blocket där som för övrigt inte är responsiv så är ju de är ju blockuppbyggd det är ju sällan några grafiska element ligger över någonting annat, så en sån site är ju väldigt enkel att göra responsiv, eh, för då kan man saker och ting kan hamna under varann och man kan eh, huvudinnehållet kan sjunka ihop lite grann och så, så att en sån site är ju ganska enkel, men eh, jag ska tänka på någon annan sajt som är svårare att göra, det är ju jag, jag tror att blocket är så enkelt att göra responsivt att man faktiskt har gjort det. Uh, nu surfar jag
0: in på den och jag får nog säga att den, den känns väldigt responsiv.
2: Blocket.se?
0: Ja. Ah, nu ska vi se. Den går över till mobil.blocket.se.
2: Ah, jag surfade i, i webbläsaren och drog ihop den. Och då var den inte det. Ja, ah, se där. Ja, ah, Och går in på mobil.blocket.se och drar isär den så funkar den ju inte alls. Nej, ah, ja, det förstår jag. Det skedde så
0: o- ja. osynligt, en ja, liten men, fuling där, men ja. det är ju det är egentligen det gamla sättet att göra responsiv design, det är ju att ha en egen, mm. egen mobiltema, mobil eh, och det har ju hängt med i, i många år här innan, mm. från, från det att smartphones dök upp tills dess att eh, responsiv design och adaptiv design eh, kom an.
2: Och det var ju en av de första lösningarna också som kom i Drupal, att man la in ett block eh, på sin sida eh, som det blocket kände att surfa in via en modul som redirektar en till en annan domän där du hade en mobilsajt, eh, men du kunde också via det blocket byta tillbaka så att det var ju en lösning som finns och fungerar eh, men eh, som sagt då har man ju dubbelt innehåll eller dubbla teman att hålla reda på Mm och som har hänt här om Blockets sajt så har man ju tagit bort reklamen när du surfar in via mobilen. Nej, nej, den finns allt med. Var ska ham- den då? Den hamnar längst upp. Inte i inte min webbläsare. Är du bara på telefonen då? Ja, jag
0: är bara på telefonen. Jag, jag sitter med den framför er. Nej, där har vi... Eh, ska jag se om den landar någon annanstans också. Högst upp har jag en fet annons.
2: Ja, ja. men inte via telefonen. Och jag har inget adblocker. Eh... Det är ju intressant. På telefonen har jag det. Men det är ju, ja. Men som du säger,
0: att ha ett mobiltema enligt den gamla skolan gör ju att det blir svårare att hålla efter sin sajt om man inte har tungan i rätt mun. Eftersom du måste ha koll på två teman. Och det blir ju extra, extra arbete i, i slutändan. Som, som någon måste betala för. Antingen om du sitter själv med din egen tid eller om kunden då får se till att, att betala lite extra för att underhålla det. Så där har man en fördel med responsiv design som, som är eh, välutvecklad, kan man säga. Eh, för det finns ju lika många fallgropar att, eh, att gå i på en sån grej. Det räcker ju egentligen med att någon plötsligt anger att en bild ska vara ett visst antal pixlar och så är det så ser det kajko
1: ut. Liksom. Jag måste tänka på den fråga responsiv om man tar den, mobile first biten där också. Om man verkligen har det tänket, en fördel där är ju att man både vad gäller CSS och annat kan man börja med en väldigt liten och eh, lättviktig webbplats. Och sen så lägger man på mer och mer CSS och kanske andra saker ju större skärmen blir. För början var det vanligt att man, man hade sin vanliga webbplats och sen när man kom med en mobil så la man på extra CSS- Mm. Som körde Override på den här rätta CSS:en. Så att den Precis. fick göra det tyngsta jobbet var mobiltelefonen, som hade den minsta datorkraften. Mm. Och, och kanske och hade den of... mest långsamma uppkopplingen dessutom.
0: Ja, och kanske begränsad mm. uh, i, i datamängd också. Så det är ju absolut, det är ju en positiv sidoeffekt också, att uh, man börjar smått. Mm. Uh, Responsiv design, mobile first tänk... Uh, vad kommer det efter detta då? Om vi ser tre år in i framtiden vad, kommer vi ha responsiv design då? Eller har det ersatts med något nytt? Har ni, någon, har ni några tentakler där ute som känner av vad som, vad
1: som är på gång? Jag är tämligen säker på att det kommer bara vara de facto hur, hur systemen fungerar. Och jag tror att man, det ser man ju i Drupal så att man och att i sig de andra systemen också att det byggs in mer och mer så att det är bara så det fungerar för att um, man, vet ingen, man har ingen aning om vilken typ av enhet som besökaren har och man vill ju att alla ska kunna ta till sig informationen. Mm. Och man har inte råd att bortprioritera
2: någon storlek för att den kunden kanske använder sajten på ett annat sätt också då tappar man kunden helt och hållet. Jag tänker bara på apputvecklare som får jobba med telefoner och surfplattor i en appmiljö. De måste ju också hela tiden anpassa dem efter skärmens storlek och vad kan man visa och inte visa. Så att jag tror det fenomenet kommer ju finnas kvar.
0: Och mobilanvändandet spås ju bara öka. Så att om ni inte redan har hakat på det här tåget så så gör detta. Jag googlade fram lite lite statistik här. Det är... för 2013 då, 1,2 miljarder människor som surfar på nätet med mobila enheter. Och det är då både surfplattor och, och mobiler.
2: Men där kan jag också just det med surfplatta. Vi köpte en i förra året. Nej, vi ja, har förra året men i början på förra året. Ungefär för ett år sedan. En Nexus 10. Jag följer Google här. Jag sålt mig själv dit. Och den har ju så här från början så användes det ju inte så mycket Men nu, senaste halvåret Så har det ju blivit den datorn som vi surfar mest på här hemma För vår stationära dator Den står eh, nere i källaren eh, Och vår bärbara dator Den är lite varstans Men när du sitter i soffan så är det ju surfplattan Och du surfar där och du kollar ju allting Eftersom allt fungerar Det är inte som de första versionerna När där det var långsamt eller segt Eller sådana saker Utan det fun- Jag har inget problem att läsa olika sajter och bloggar och sådana saker. Eller som min fru gjorde och hon shoppade kläder här i julhelgen och så. Det kan man ju göra från soffan. Det det fungerar ju. Och det är ju smidigt. Det är en enkel enhet och den har bra batteritid. Så det konceptet tycker jag är jättebra. Att ha en surfplatta. Vi har ju tagit till oss det hela och jag tror många andra gör det. Jag har ju hört om... Familjer där man aldrig haft en dator Men man har köpt en surfplatta Och då har man den för att skicka mejl Och den biten Precis, precis. Och surfplattor och mobiler Kan ju även ta platsen
0: Som fjärrkontroller I hemmet också En av julklapparna som dök upp Här hos, hos Hos det Eversonska hemmet som Tomten kom med var ju en Apple TV. Jag har ju då sålt min själ till Apple. Så att plötsligt så är ju min mobiltelefon och surfplattan som också tillhör Apple. Det är ju bara fjärrkontroller för att få roliga Youtube-videos på tvn och skicka skicka signaler till höger och vänster. Och något som som vi pratar om lite på jobbet nu det är sådana här glödlampor, wifi-styrda glödlampor där du har en fjärrkontroll på din mobiltelefon. Och så kan du dimma och i vissa fall så kan du även byta, byta färg på de här ledlamporna. lamporna mm. Philips Hue tror jag heter.
2: Ja, och där har jag pratat med en släkting som håller på att bygga nytt hus. Där de till varje eluttag har som en unik koppling till centralen och till varje strömbrytare på väggen så är det bara en datakabel. Så när du trycker på knappen på väggen så går det till elcentralen som styr den elgruppen ute i rätt rum. Och det gör att den elcentralen kan du koppla ihop med dator och sen kan du styra program var du vill. Och det finns telefon, interface och sådana saker.
0: Nu börjar vi verkligen snacka mobile first.
2: ja. Och då kan du verkligen styra hela huset via telefonen. Och vilket eluttag ska vara igång och schemalägga och allt sånt. Och jag tror den har kontroll på energiförbrukning också per elgrupp eller elkontakt och så. Mm.
0: Det, vi börjar komma bort lite från, från webb och uh, mobile först. Men uh, vi kan nog lugnt säga att uh, surfplattor och mobiler kommer att, få, uh, i alla fall en, eller kommer att behålla sin sin plats i hemmet och säkert öka också. Så att ha en responsiv design att tänka mobile first när man gör nya webbplatser, nya webbsidor. Om ni som sagt inte redan har fattat det är något att satsa på.
2: En kort fråga bara till er alla. Var, hur, tycker ni, hur, hur mycket jobb tycker ni att göra en site? Responsiv. Om vi säger att det eh, tar hundra timmar. Nej, ja, oh, enkel matte. Det tar hundra timmar att göra designen. En vanlig design. Hur mycket skulle ni lägga till för att göra en responsiv?
0: Ja, du. Ja, jag får nog. Ja, nej, jag, jag har för lite erfarenhet av att utveckla. Eh, så att jag jag passar på den här frågan och lämnar över till Fredrik.
1: Beroende på vem som har byggt. Eh... Design, jag skulle alltså kunna säga att det är mellan 20-100% extra. Mm. Men idag, ja. de, de design som jag jobbar med, de tänker ju på det här sättet liksom, från början. Annars jobbar jag inte med dem helst. Och då är det ju nästan... Alltså, om, om man har det här tänket hela vägen, då är det inget extra att alls, tycker jag. Nej, nästan, nej det är tvärtom, sant. För att man, jag tycker att man får ett... Man får säga ett innehåll ut. om man ska content out, säger det. Alltså man, man, man tänker på artikeln, och så bygger man upp allting utifrån artikeln istället för i på traditionell webbdesign är mycket att man och här ska vi vara sidhuvudet, och ska vara de här sidoblockerna och så ska vi ha någonstans annons där och så just i artikeln, den ska vara här någonstans i mitten. ja Men idag är väldigt mycket mer att tänka på det andra hållet. Här av vi artikeln, liksom, den ska synas, den ska vara läsbar, den ska vara trevlig. Mm. Vad behövs för att stödja den? Vi behöver kanske en rubrik, den är bra. Så att folk vet vilken artikel man läser, men ja etc. att Man ser till att man får en bra radlängd och bra textstorlek och sen, allting går utifrån den. Mm. Jag tycker det är lättare att bygga då.
0: Vad säger du själv, Kristoffer?
1: Ja, men jag, jag håller med Fredrik. Jag tänkte
2: precis säga det, ja, men... Eh... 20 extra om den är hyfsat enkel och upp till 100 om den är svår men i vissa fall så blir det ingenting alls extra för att då är den ändå en sajt. att eh, den är responsiv från grunden så eller ja, i upplägget.
0: Mm. Själv så googlar jag Drupal responsiv design theme och så drar jag ner ett tema som redan är responsivt så att, eh, jag, jag drar det korta strået. Mm. Det tar, inte lä- det tar inte många sekunder att drascha ner ett responsivt tema och så är det färdigt. Spiken i kistan för ämnet idag. Vi ska hinna med lite nyheter också. Så att vi lämnar detta ärende. Vi kommer säkert att kunna återkomma till detta i framtiden också, naturligtvis. Men nu tar vi och lämnar över till Kristoffer som har ett bunt nyheter till oss.
2: Ja, det har ju hänt massor under julen. Jag har inte hållit full takt så att jag har en hel del olästa nyheter. så Jag kan ha missat några viktiga nyheter. Jag ska försöka ta dem jag har sett i flödet som jag har fastnat för. Och sedan så får jag väl återkomma om några veckor om det har dykt upp viktiga saker som jag missat. Den... Stora nyheten är ju att vi ännu den här gången har en core-uppdatering. Och nu är det bara Drupal 7. Och det här är en maintenance-release för 7. Så det blir 7.25. Så man börjar uppdatera till 7.24 först. Och se så att den säkerhetsuppdateringen inte har hett sönder någonting. Och sedan kan man lägga in den här. Och det är... Det är mycket saker som har hänt. Men det är få saker som jag kände att det här påverkar mig. Jag har lagt in det på de sajter vi har. Eller det är en som är kvar vi ska lägga öre på. Men det är saker som att filtabellen. Där har man en integer för filstorleken på filer. Där har man nu ändrat till ett big int för att kunna stödja filer större än 4 gig. Så den har kommit med in. Och sen... Vissa API:er har ändrats om, men de har inte sagt att det är så mycket som behöver eh, fixas till. Utan man har mer, ja, man har små fixa, lite saker här och där, men inga stora saker som jag kan se.
1: Det är, ja, så det, det är en stor nyhet som har hänt. Eh, API:erna normalt har inte direkt förändrats, men ibland så kan de få ett. Eh... Ytterligare en variabel mm. som ofta då defaultvärdet på den variabeln är samma som det alltid har varit mm. men att man får möjligheten att ändra den för att man ska kunna göra det mer saker mm. för det som är mest Sen
2: så gick det ut ett mail förra året också om core det är i Drupal 8 det händer ju alltid lite saker där så jag tänkte inte gå igenom det så mycket. Men det, Drupal 8 går framåt. Men det är ändå mycket arbete i det hela. Ehm, finns också just det Top resource for getting started. För Drupal 8. Så börjar jag bli sugen att eh, jobba lite grann Eller undra vad Drupal 8 är. Så finns det en samlad blogg, eh, bloggpost för det. Om lite symfoni och lite tvigg. Och lite sånt. Och länkar vart man kan läsa mer. Ja just den, till nyhet som har kommit här nu. Men det är ju först... Den första mars som man kan behöva se upp. Och det är för de som kör Drupal 6 på eh, POP4. Där kommer man eh, skippa supporten från och med mars. Första mars 2014. Eh, från och med det så då är det bara 524 som man eh, ska ha. Så ni som sitter på POP4 bör uppdatera det snarast innan supporten försvinner. Det är ju inga kända buggar just nu men eh, man vet ju aldrig. Dagen efter så kanske det kommer någonting och då står man där så att man bör ha det lite litegrann i förväg. Är det någon av er som sitter på POP4?
0: Nej, det, det. det var ett tag sedan. Ja. Eller jo, eller, ja, både jag och nej skulle jag säga. Jag har faktiskt en kund som ligger på POP4. Men tack och lov så är det inte Drupal som körs där. Utan det är eh, jomla. Eh...
2: Ja, jag vet inte om det är så mycket bättre. nu <här> 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 Förlåt. Jag ja. mm.
1: så här ska jag köra POP5.4 genomgående nu för tiden. Ja, mm.
2: Ja, vi ska titta på det hela också. Eh, det kommer ju en ny Ubuntu LTS också till våren. Så det ska bli intressant att se vad som kommer med den. Sen eh, så eh, Drupal eh, Association... Eh, Söker ju lite utvecklare, man satsar ju mer på Drupal.org här nu så att man har lite jobb erbjudande ute. Så att jag lägger med en länk men jag kommer upp alltifrån Drupal-utvecklare till CTO och lite sådana andra saker så vill man jobba internationellt, man är duktig på Drupal och kan tänka sig eventuellt resa lite grann. så finns det sådana intressanta jobb att ta. Och det är ju betalda arbeten då som man har. Eh, sen så har vi en, en nyhet här. Eh, angående teman och sånt. Så var det en bloggpost som gick igenom skillnaden mellan Omega 4 och sen 5. Och det har ju hänt ganska mycket i Omega 4. Så att den har blivit ganska liksen i uppbyggnad. Det är mycket mer kodande i Omega 4. Eh, men tar upp lite grann skillnaden med eh, vad som är, och eh, lite fördelar med omega, och fördelar med sen. Så det, det kan man läsa mer om man är intresserad av det. Sen lite modultips. Eh, geolocation field eh, för att spara. Position finns en bra genomgång här på webbårs och hur man både matar in via Google Maps och hur man kan presentera via Google Maps. Så det var en enkel tutorial. Wundercrout hade en bloggpost om videouppspelning för mobila och cross-device videoplayer. Och de landade på video VideoJS-modulen. Och eh, ja, lite grann hur de fick det att funka så. För det är ju det är inte alltid videospelare fungerar i ens eh, speciella design eller önskemål. Sen eh, tre eh, moduler att tipsa om. En heter My Tiny To Do. Eh, en modul för att skapa to-doer på sin sida. Jag tyckte de såg ganska schyst ut så jag ska installera den och testa den mer. Sen var det tipsade om Hackt, en modul för att se vilka moduler och vad i Core har ändrats jämfört med vad som finns på Drupal.org. Så tar man över en sajt så kan man köra igenom det och se att här har de hackat Core eller här har de ändrat in en modul. Och så kan man se, eller här har de lagt in en patch och den har ju nu senare version kommit in. Eller här har någon annan hackats in på ja. sajten och ändrat någonting. Ja. Kan du också vara? Jo då. Så det skadar inte att köra det kanske om man misstänker att eh, man har lite sissodär säkerhet på sin sajt. Sen var det också om Honeypot ett sätt att minska spammen på sin sajt.
0: Åh, oh, den är så bra. Den, den kör jag Aha. fullt ut. Kan rekommenderas för de som vill ha spämfria eh, sajter. Mm.
2: Och sedan sista modultipsdelen är en bloggpost som går igenom olika sätt att spara noder. There is more than one way to save a node. Och tar upp moduler som ändrar om sparingsförfarandet. Allt ifrån att eh, Save and add another Hide, submit, publish button Preview buttons eh, More button modul Så att eh, Där kan man få lite inspiration av vad som är möjligt Via olika moduler
0: Det var lite kul mm? Jag har precis lagt till add another modulen i, I ett projekt som Går av här om några veckor. Mm.
2: Och sen nya sajter. Det kommer ju några innan julen här. Vi har Göteborgs, Göteborgs Symfoniker som fick en ny sajt från Excelera. Och sedan så har vi Kommunalarbetaren. En medlemstidning för kommunalanställda. Och, eller kommunalarbetarförbundet. Så det är eh, Conceed S5 som har byggt. Det var en ny byrå för mig. Har ni hört talas om någon tidigare? Nej, faktiskt mm. inte. Nej. Nej, det är kul med fler Drupalbyråer. Oh. Oh. Ljungby, vad blir det? Det blir Småland. Ja.
0: Småland eller Halland?
2: Södra mm. Sverige, säger jag. I södra Sverige.
0: <laughs> Söderut, precis. <laughs> ja. Ned, nedanför året. Alltså. Nedanför Kebnekaise. Nej, inte riktigt. Här nere är det ju tvärtom, eller min fru är ju från Lund så allt om för
2: halland det är Nor- Norrland. Mm. Sen har jag lite tutorials. Eh, jag drar dem lite kort. Jag kommer inte säga så mycket om dem. Men eh, det finns länkar i show notesen. och eh, man kan. Eh, ja, Är det något som känns bekant så kan man läsa på lite grann. Första är DisplaySuit och Views integration. Hur man kan jobba med dem och rendera innehåll på ett smidigt sätt. Sen så har vi Olika sätt att lägga till JS- och CSS-filer till en Drupal-page. En genomgång på sju olika sätt. allt ifrån Drupal-add-css till info-fil och attachment och lite sånt. Så där kan ni läsa på. Ja, det var en intressant genomgång. Sen har vi en tutorial om hur man skickar HTML e-post i webbform. Sen har vi en cashningsförklaringsbloggpost. En ganska lång sådan som förklarar om hur cachning fungerar i Drupal. Och vad den har för problem just nu och hur man kan komma runt dem. För att skicka snabba cashade sajter till sina användare. Sen så har vi... Vi uh, ska se här: decimal, float, or integer in Drupal fields. En genomgång på vad uh, de olika uh, fälten betyder och vad det har för innebörd datamässigt. Uh, sen så har vi attached. Jobbar man med formulär eller rendered elements i Drupal och kodar lite grann så kan man behöva lära sig eventuellt lite mer om attest och vad man kan göra med den, hur man kan inkludera innehåll i sin modul och Ajax-lösningar och lite sånt. Så det var en bra genomgång om det hela. Sen har vi en bloggpost om continuous development. Eh, hur man kan jobba i Drupal och ha ett arbetsflöde där man kommer med nya versioner kontinuerligt. Eh, och är testat och klart och eh, via kod helt enkelt. Så man har kontroll på vad som kommer ut i produktion och inte. Och sista bloggposten. Eh, tyckte jag var väldigt intressant. Det handlar så här, Are you a new developer to Drupal? Read this. Och det är en genomgång på, vad ska man säga, mycket moduler Men också länkar till lite Drupal Basic och Drush och kodningstandard. Men sedan så Must Have Modules, en lista på sådana saker. Och länkar till Hur skriver man en modul och lite de här avancerade koncepten med Rules och Migrate och Kontext och sådana saker. Och lite böcker så det var en bra att gå igenom själv som, och se ja, men har jag missat någonting eller täcker jag in allt eh, som jag bör kunna. Så det var det. Sen har det dykt upp en, eh, en jobbannons för Drupal-utvecklare här i Sverige. Det är MTGX som eh, ligger bakom Viasat och Viasat.se och så de söker nu en, en medarbetare till deras lag en en Drupal utvecklare som kan det hela och som kommer att få ta rollen som scrum master så att det, man kommer att vara ganska ledande roll i teamet och Hur man går vidare med sajten. Så det är kul med lite fler Drupal-jobb på marknaden. Jag vet inte om den är tillsatt eller inte eftersom den kom i mitten. Eller ja, det var närmare slutet på december. Så det är bara att söka den om du hinner i tid. I alla fall får man hålla utsikt efter fler jobb.
0: Det finns ju en hel del. Jag såg ett gäng som var stationerade i London. Eller där. Arbetsplatsen var London och det känns som att det skrivs efter drupal både inom Sverige och utomlands i närheten av Sverige. Så att det, det finns en, en ljus framtid för dig som pysslar med Drupal. Det, det är det som jag säger till alla som funderar på och börja titta på det, att det, det finns definitivt jobb i framtiden.
1: England, Belgien, USA tycker jag att jag ser en hel del jobb i. Men även går man bara på Platsbanken, Arbetsmedlingen och söker ut på Drupal så poppar upp en hel del jobb där folk är intresserade av att ha Drupal-kompetens. Mm. Kanske inte uteslutande Drupal men där Drupal är klart intressant. Ja,
0: precis. precis. Mm. Tack så mycket Kristoffer för dessa nyheter, modultips och eh, som du avslutar med en, en jobbannons och även en hel rada tutorials. Jag ska man igenom den som Deason Online hade gjort där angående eh, för dig som är ny som eh, webbutvecklare eller Drupalutvecklare Och eh, den var väldigt intressant i lille jag läsade. Det var lite grejer som de har tänkt på som jag inte har stött på innan. Så att, eh, för er som har hysslat med Drupal länge och väl så är det aldrig fel att få lite kunskap av eh, vad andra tycker är grundläggande när det kommer till Drupal. Det är inte så att alla kör WYSIWYG till exempel. Eller vad säger du Fredrik? Precis. Vi börjar närma oss slutet på detta avsnitt av podcasten Drupal Snack. Nummer 22 till ända. Nästa gång, nummer 23, så ska vi prata panels. Detta underbara sätt att presentera data på i Drupal som inte alla använder, men som många i alla fall har sniffat på. Så... Dyk upp, dyk in, surfa in på dryppasnapp.se eller ladda ner din podd när du har lyssnat färdigt på den här så kan du gå vidare till nästa. Eller så får du helt enkelt sansa dig tills det är dags.
2: Ja, framförallt Jakob Rue får ju vara med och lyssna då. Han hade ju kommenterat och vi har inte riktigt följt upp hans kommentar så där får vi be lite grann om ursäkt. Men nästa avsnitt Jakob, då ska du få lyssna om panels. Precis, tack Kristoffer Det här var en, en önskan från i somras Om jag minns rätt Vi
0: skulle prata panels så att, eh, Vi har legat och ruvat på den här Ett, ett bra tag, men nu, nu kommer den Tills dess får vi önska er En trevlig vecka En trevlig arbetsdag, en trevlig helg När ni nu lyssnar på detta Kristoffer, Fredrik, tack så mycket för ikväll Tack det mycket Och ha det så bra Så hörs vi antingen om några sekunder när eftersnacket tar vid, eller om ett annat tag när vi är vackert för nästa podcast. Hej då!
1: ett till avsnitt. Det
0: var det. Det här var här
2: året inbikt också.
0: Ja. woohoo Så. Nu, nu kan man slappna av lite och luta sig tillbaka i stolen så att den kan börja knaka
1: och sådär.
2: Ja. Ah.
1: Mm. Tack för Kristoffer först... så har jag snart ingen stol och luta mig tillbaka i. Ah. Jo, men ibland kommer det väl sitta ner. Ja. Mm. Ah, du tänker på att du har
0: införskaffat ett ståbord.
1: Ja, det är på väg.
0: Ja. Står du? Kristoffer tipsar om
1: bafab.se som säljer begagnade kontorsmöbler. Ja. Verkar. Jag har inte fått bord den, men de verkar. Du fick ju ditt, Kristoffer, säger. Jag verkar vara. Riktigt företag Ja och bra jag bra, bra priser det är
2: från Vi köpte på min förarbetsgivare också mm. Då köpte vi begagnat Jag var därifrån också så att. Nej, Jag är väldigt nöjd med det skrivbordet Vi köpte, mm. det är ju ett riktigt eh, Kinnarps, höj och sänkbart och, eh, Jag står upp lite Nu och då på dagarna men nu sitter jag ju hemma Så då, då, sitter, jag då sitter
1: jag ner Jag ska ja. försöka stå Större delen av dagen ja. mm. som, Minst den första månaden eller sånt, som Lite experiment och se Mm.
0: Det är ju inte, inte fel att stå. Uh, jag fick tillskickat mig en, en infogram nej vad heter det? Infographic heter det uh, från min uh, förra kollega Hans som uh, i stort sett sablade sittande vid hälarna verkligen det, det, du ska absolut inte sitta sitter du ner och jobbar så förkortar du ditt liv med se och så många år uh, jag har nog kvar den någonstans. Jag får se om jag kan leta upp den.
1: Mm.
0: Men det, det var verkligen Får du inga viser? Du förkortar ditt liv om du sitter ner och jobbar.
1: Och max tre timmar per dag, har jag hört någonting?
2: Ja, sådär. Mm. Min kollega som är lärare, han är ju inte riktigt van att sitta ner på dagen. Han är inte tränad i den konsten. Så att det var ju han som påskyndade höj och sänkbart. För att han, han vill stå mycket utav dagarna. För han är ju van att stå framme tavlan eller man går mellan lektioner. Varje halvtimme, timme så har man ju man går vidare och så. så att Mm. Och han tyckte det var skönt att få stå upp. Och jag, jag tycker om det hela. Det är inte alltid man eh, sh, gör det. För att det är bekvämt att sitta ner. Men om man väl står upp så är det skönt. Mm.
0: Så är det. Så är Det så, det får ni höra. Ni som väljer att stanna kvar och lyssna på. Det här tölandet. Det här eftersnacket. Så stå upp mer. Sitter du ner så ställ dig upp för Bövelin. Vad har ni gjort i jul och nyår då? Har ni dryplat någonting? Kom tomten... Eh... Fick ni besök, vad har ni pysslat
2: med? Ja, liten dotter som fick magsjuka dagen innan vi åkte till Göteborg och fira jul. Så att eh, vi var lite småsjuka. Vi, vi drabbades inte ut av magsjuka men vi hade en förkylning som vi drog på oss. Eh, det var lite sjukdom och sånt. Mm. Men i övrigt så har jag lite så här småjobbat när man har haft tid till hela. Och eh, Jag har en... En lokal papperstidning som ska byta hemsida här nu så att då ska det konverteras ifrån en .NET-lösning vars leverantör gick i konkurs till Drupal. Så att det är en, en rak datamigrering med samma design men det gör att jag har suttit med en MS SQL och importerar med Migrate till Drupal. Och eh, jag har fått mycket att funka, så att eh, det känns väldigt kul att eh, jobba med sådana saker när man ser resultat och, och det händer. Ja, det är kul att jobba då. Mm.
0: Fredrik, har mm. du haft semester eller har du utvecklat och jobbat?
1: Jag har varit framstrikt i semester, första gången på rätt länge. Jag har lagat och ätit en massa traditionell julmat. Det är en riktigt traditionell julmat, Vi bara godare ju äldre man blir om någon orsak. Så jag har börjat bygga lite på en commerce-sajt till en kompis. Som, han kör idag en Drupal 6 Uber-kart-lösning. Så är det lite mac mm. Och jag tänkte vara dags att han skulle få en lite mer modern lösning. Så jag har precis bara börjat med eh, commerce eh, har man varit lite inspirerad av, tack vare Kristoffer. Du har jobbat en del med det. Ja. Och jag har haft ett avsnitt kring det. Och det är... Jag kör faktiskt på Kickstarter. En, en börja därifrån. Mm. Jo. Det är riktigt trevligt.
2: Jo, det, de har ju tänkt till mycket saker. Och det går att göra väldigt mycket. Sen så... Det tar ju väldigt mycket tid att läsa in och förstå deras tänk fullt ut. Men jag, mm. jag trivs med commerce. Jag känner ingen begränsning i det.
1: Är man, är man helt inställt på det här med view modes, med rules, med entities så tycker jag ändå att det är, det är mycket saker för det är ganska, ja. Att en e-handel eller webbplats är ju inte någon enkel sak. Mm. Det är mycket, mycket saker som ska fungera tillsammans och sådär med alla betald och sånt där Men ja, det är kul att göra en lite, liten e shoplösning lösning ibland. Mm. Nu, Raden.
0: Jo, jag har... Mellan julmat och julklappsutdelning och sånt så har jag jobbat vidare på en egen liten sajt som som jag ska dra igång här i slutet på januari, tänkte jag. En en relativt enkel blogglösning kan det tyckas, men men, det ligger lite... Lite specialgrejer bakom som gör att det ska vara enklare att lägga till information. och, och tittat mer på taggar och, och hur man kan få till en, en bra blogglösning från, från scratch. Och funkar det så, så kan jag nog använda den här på, på fler grejer. Eh, den kommer i stort sett att oh, jag har väl tittat lite på Tumblr och det hållet. Eh, att man bara post efter post har en bild och så en kort text och så vidare. Det är egentligen en blogg i, i grunden, men Tumblr har verkligen blivit en, en de facto standard när det kommer till sådana grejer. Det ja, är kanske mest animerade giffar. Men eh, det, jag håller på att scanna in eh, gammal reklam. Eh, jag har ett, en hyggligt stor samling av, av gamla serietidningar från 80-talet och eh, insåg att jag tycker det är, det är visserligen väldigt kul att läsa serierna, men det är nästan ännu roligare att få se de här reklambilderna.
2: Tänker bara på hubba-bubba-reklamen för...
0: Ja, precis. Alltså, och, och för serierna i sig är ju liksom: Kal- Kalanka är kalanka och fantomen är fantomen. Men, men eh, hubba-bubba, de här två tecknade figurerna som, som bråser sina bubblor och, och vinner över de onda grammarna, det är. Det slår an en nostalgisträng hos mig och jag tror att det, det kan nog vara fler än jag som, som kan tänka sig tycker jag, om det. Så att eh, jag har testat lite, lite nya grejer, bland annat då den här Add Another-modulen som jag inte har pysslat med innan. Att jag bara kan sitta och mata in eh, vad ska man säga bloggpost efter bloggpost eh, och sen ja, på ett väldigt smidigt sätt att se till så att det här portioneras ut en, en till två om dagen är min tanke.
1: Det mm. uh, mm. var inte inspelat att testa någonting som uh, en ren bloggläsning som, som Ghost är det som alla pratar om nu när det gäller bloggar. Mm. Um. Det ser himla snyggt ut. Och de kör Markdown, vilket jag gillar. <laughs> Såklart.
0: Äh, Allting men, bra äh, bara för att göra det obvious Men Ghost har väl ingenting med Drupal att göra
1: Nej det, men
0: nej. intressant teknisk lösning mm. Jo, det, vi har pratat om det på jobbet Och jag har hört talas om det Jag har dock inte testat det Men, men absolut nej, jag, jag valde faktiskt Drupal För detta projektet Jag hade kunnat använda WordPress Som säkert hade varit bättre på sitt sätt men jag ville testa framförallt Scheduler-modulen mm. och, och knacka lite egen kod som, som ser till att den, den kollar. Så fort jag skapar en ny nod av ja, vad jag nu har kallat det här reklaminlägg eller blogginlägg mm. eller något sådant så kollar den vad är det för för no typ Och så tar den, eh, kollar den sked, tabellen i databasen på Scheduler, och så tar den det sista datumet, lägger på en eh, dag eller två dagar, eh, lite beroende på vilken dag det är. Så det är lite, lite egenknackad logik där som man hokar sig in. Eh, och på det sättet så kan jag då sitta. Eh, jag kan ta en, en kväll i månaden och ska jag bara sitta och scanna in 30 25-30 bilder och så. Knappa in dem, lägga till dem, tagga dem. Och sen så har jag innehåll för en månad framöver. Mm. Och sen så trycks de ut. Så när, när de eh, publiceras så trycks de ut till Twitter och de trycks ut till Facebook också. Så att, eh, det är lite av ett experiment också att se. Eh, jag tänkte att jag ska jämföra sen till sommaren och se hur mycket eh, vad ska man säga, socialt buzz kan man få kring detta. Och så får vi se. Jag har försökt logga ungefär hur mycket tid jag har lagt på det i utveckling. Så ska jag ta det i, i förhållande till, till äh, antal gillningar och omnämningar, retweets och fanvånsmåster och allt. Ja.
2: Ja, lite
0: experiment. Ja,
2: lite automatisk postning till Twitter och Facebook också då med hintar att nu är ett nytt inlägg klart och så.
0: Mm, Precis. Uh, och RSS-flöde mm. finns med också naturligtvis. Och där har vi ju har jag faktiskt kvar den uh, länken som vi pratade om för några veckor sedan det här med att få med annonser i RSS-flöde också. Mm. Så det ska jag titta på. För det är ju tyvärr så att det är ju lite, lite pengar involverat. Också. Eller pengar. Eller betoning på lite. Kan jag få några kronor tillbaks för mitt arbete med detta så är det ju bara trevligt. Mm. Det, något sådant finns ju också. Mm. Där nere. Så jag har har suttit en en del med det. Men vi vi avslutade faktiskt julledigheten med 48 timmars disconnected weekend. Vi åkte ner till min frus föräldrars sommarstuga i Skåne. Och så tog vi inte med var det sig datorer eller surfplattor. Telefonerna fick följa med för vi vi ville vara nåbara. Men vi vi har inte spelat... Vi har inte surfat, vi har inte gjort någonting på 48 timmar Vi satt bara och läste, tände en brasa och, och, det var, och tog promenader Det var förbaskat trevligt Det var en bra avslutning på, på julledigheten Slappna av, bara sitta och läsa mm.
1: Luddite <skratt> Christmas vad, vad sa du? Luddite Christmas Ludite är sådana som från säger sig all typ av teknik och sånt
0: Ja, okej, okay. det visste jag inte Hur stavar du det?
1: Ja, kan det vara l AI i Någonting sånt där. Luddites, jag vet inte. Jag uttalar det säkert konstigt.
0: Där har vi någonting på Google. ludite uh,
1: Historisk koppling. Ser du ja,
0: ja jag, jag är nog inte en ludit, men, men det var rätt skönt att koppla bort och bara sitta, sitta och läsa en, en, en bok eller två. Uh, och det, nu kan vi köra lite boktips också Jag läste en bok av Guillermo del Toro Alltså mannen bakom Hellboy Pacific Rim och uh, Pans labyrint Han skrev en bok för måste vara fyra eller fem år sedan Som heter Släktet Som var ruskigt bra Ifall man tycker om vampyr Slash medicinhistorier Riktigt riktigt bra uh, Det är en trilogi Så jag, jag ska beställa nummer två och nummer tre här För de var Förbaskat. Jag plöjde rakt igenom den. Kan, kan rekommenderas varmt ifall man vill stänga av datorn och, och sätta sig med en bok i knät istället.
1: Jag har ju varit dålig de senaste 3-4-5 åren. Jag har varit dålig på att läsa böcker och normalt riktig bokslukare. Så nu har jag riktigt medvetet försökt att återigen ha en boktraur på 2-3 böcker som jag håller på att läsa. Så när man... Böcker är trevligt
0: Det är väldigt trevligt
1: och Jag har ju
0: ett förflutet i bokbranschen också Så från att ha gått från kanske 30, 30, 35, 40 böcker som jag läste per år Till som du säger då, i stort sett noll och ingenting Så, så känns det otroligt skönt att ta upp en bok och verkligen försvinna in i den Men det det är mycket alltså man, när man jobbar med webben det är mycket att hålla ordning på man får annat att läsa istället för böcker man läser blogginlägg man läser teknikböcker och sen är det ju också så att en annan har ju haft två barn och det har ju ni också mm. så att man, man har lite annat att göra det, det är ju så. Mina föräldrar som är pensionärer sedan tio år tillbaka, de sitter och läser. Jag tror de läser fyra, fem böcker i
1: veckan. De,
0: det, det kommer andra tider när man har tid att läsa.
1: Och, ja. Det är en trevlig tillvaro.
0: Att läsa tre, fyra böcker i veckan. Mm. Mm. Det kan, de, kan ta sig då, den tiden. Ja, de har ju dock... Eh, dels så är de... De är ju, oh, Gud, vad är de? 75, 73... 74-75 något sådant och, och närmare 80 så att minnet är ju sist där. så de kommer ju inte ihåg vilka böcker de har läst när de kommer till biblioteket. Så att det är ju mer än en gång som de har läst en halv bok och så bara fan jag känner igen det här. <laughs> och, så, och så en stund senare så när de har kommit till läsa ja just det det är ju här där det faktiskt är butlen som har begått mordet. Och så lägger de någon åt sidan och så. bara fan gick det an tiden. Så att de, som vi har faktiskt diskuterat lite här att det hade ju varit en bra grej av biblioteket att när man kommer och ska låna sina böcker så springer han till. och så, Den här boken lånar du 2013-1203. Skulle du verkligen låna den igen? Eller något
2: Vill du höra ett riktigt nördigt projekt då? Jo, ja. eftersom de nya biblioteken de kör ju RFID-taggar. Och mm. med min Nexus 4 som har NFC så kan jag läsa av RFID-taggarna. Aha. Så att eh, vi har köpt lite så här begagnade böcker från bibliotek som de rea ut för några kronor styck. Och i dem som sitter RFID-taggarna kvar så att eh, där är, det, nu är det ett nördigt projekt att eventuellt sätta upp sådana i huset typ en på nattduksbordet och någon vid dörren när man går ut så att man bara sätter telefonen där så har man sen programvara som känner ut av ja ah, den här RFID-taggen då ska jag gå in i eh, nattläge eller nu går jag från huset då ska jag eh, göra vissa saker men i ditt fall så kan det ju vara att man bara har program som kan skanna utav och säga att den här har jag läst eller den här har jag inte läst
1: mm.
0: Det, vi snackar lite om det, att man borde ju göra en app mm. där du i stort sett bara läser av ISBN-numret eller streckkoden på boken, vad man nu kan få, och så ha det som en, en
1: läsdagbok. Mm. Det tror jag finns en rad appar som fixar. Det kanske finns. På ja. Macen finns det definitivt så man kan hålla upp Delicious Library och lite andra som man... Framför kameran på, på macken av dem så bara håller man upp sträckkoden och så säger pipipip yeah. och står nästa bok, nästa bok, nästa bok. Så hämtar den information från internet då, och eh, framsidan ja. på boken och så har man ett register över sina cd-skivor eller dvd-skivor eller whatever.
0: CD ser det, vet Ja, oh, share the love, Catalog, Det finns everything. säkert till,
1: till mobilen också för de har ju jättebra kameror.
0: Jajamän, vet du. Här finns det något Delicious library eller delicious Monster-app. Fast mm. går till samma. Ja, här får jag ju tipsa
2: föräldrarna om. Om alltså.
1: För de skannar alla böckerna så kan den, den varna mig.
2: Ja, precis. Så ge betyg, ja, men... en stjärna och fem eller så. Ja.
0: ja, det kan man de ju också göra. Oj, gud, ärs. de hade en, en colorbox-lösning. Men bilden, bilden landade så där utanför. Ja.
1: Så kan det vara... Kanske på starta en bokklubb på För snack.
2: Ja, fast jag läser ju inte några böcker, jag läser bara tusen bloggar känns det som. Ja, då får
1: du ta bort eh, hundra av bloggarna från de tusen och så får du... Ja, men jag, jag, jag <skratt> följer bara
2: Drupal Planet och det är de som <skratt> länkar in från alla möjliga ställen.
0: <skratt> du får, får skriva ut den och skicka till det. Ja. Mm. Mina kollegor på jobbet har tydligen plöjt igenom. The Walking Dead-seriemagasinen Dead-serie, serie under jullovet. Eh, jag kan inget om det, men det var tydligen rätt många. Mm. Följer ni Walking Dead eller eh, någon av de här andra vampyrhistorierna? Nej, inte vampyrhistorierna. Men inte det, det är zombiehistorierna som går på tv. Nej,
1: zombiehistorier. Buffy, det är Vampire Slayer det bästa som har visats på tv. <laughs> det,
0: det var ett tag sedan. Mm. Buffy alltså. Ja. Vad tycker du om filmen då?
1: Var det var någon film också, ja. Kanske någon. Så,
0: Först kom den en film, och sen kom vi se. Ja.
1: Var inte uh. filmen helt världlös?
0: Jo, jag tror det. Jag tror den kom äh, 93-94. Jag bodde i, äh, i då. Jag kommer ihåg att vi hyrde den då. Men 92 var det. Se vilka det var som var, som var med. Rutger Hauer var med, det är du. Luke Perry spelar den manliga huvudrollen. Luke Perry från Beverly Hills. Ja, den gick väl inte till historien direkt. Det var ju snarare tv-serien som som jag hittade i sin helhet på Youtube. Helt otroligt.
1: Buffy och Firefly, det är väl tv så bra som det kan bli. Har inte sett Firefly faktiskt. Jag
2: började såg den jag ett avsnitt ifrån men sen så eh, jag såg den med en kompis. Eh, sen växte, växte Alma upp och jag startade ett företag så att, eh, jag har inte hunnit se klart den serien med eh, grannen här.
0: Och vi, vi pratar fortfarande Buffy och The Vampire
2: Slayer då antar jag. Firefly tror jag. <laughs> jag <menar. laughs> ja, jo. <laughs> <laughs> Nej, Firefly. Eh, Buffy har jag bara sett lite grann. Ja, jag har sett en
0: handfull avsnitt avsnitt där de pratar om Sverige eller snackar svenska i för min webbplats Så kan det vara, så kan det vara 2014, vad förväntar ni er av året
2: då? lotta,
0: Ja Drupalåtta, du tror det har släpps? Ja, det, ja, det här året så.
2: Ja, det tror jag eh, Spännande att se vad det kommer att bli för förändringar och så Det är ju mycket spännande
1: som har hänt i kärnan så det händer ju fortfarande saker. Mm. Jag tycker det är ett intressant... Chicks har hållit på jobbat med migrationsbitarna. Och tydligen så är de på mycket god väg. Att man ska ju inte ha ett uppgraderingsarbetsflöde utan ett migrationsarbetsflöde när man går över från... Det blir från gruppa sju till gruppa 8 och sen framöver. Mm. Så att migrationsmodulen kommer att bli det alla använder. Det ska bli intressant. Mm.
2: Ja, Jag börjar få ganska bra kläm på migrationsklasserna och modulen här nu. Det är ju. Mm. Det går ju att göra mycket och läsa in, men det är ju. Det är inte bara peka klicka utan man måste ju verkligen sitta ner och koda och
1: så. Men mm. man är inte hindrad någonstans. När man som förstår sammanhanget ser det rätt så. Ja, det är logiskt, hur det faktiskt fungerar. Mm. Just det, men när man kan. Det är ju rätt häftigt när man kan sitta och köra. Eh, kör migreringar och så kör man revert och så testar man en ny migrering eller att man, man kör en migrering medan den gamla webbplatsen fortfarande är live och sen har det kommit tio nya inlägg och så tar man över dem och sen kommer det tre till nya så tar man över dem. Mm. Det faktiskt känns solitt och verkligen fungera när man väl har fått till alla små detaljer så att all information hamnar in i rätt fält och sådär. Det finns ju en del moduler som gör att man börjar få lite GUI på den. Det finns en Drupal to Drupal Migrate eller någonting ja, sånt heter den det. den
2: hade ett schysst GUI med en Wizard. Så den, mm. den har jag använt, den fungerade fint. Sen så blev det lite grann i koden då för eftersom datatyperna hade ändrats om ganska mycket. Så. Mm.
1: Du Adam, vad har du någonting för 2014? Mm.
0: Nej, det är ju Drupal 8 också. Um. Ja, jag har väl lite, lite projekt här som, eh, som jag vill dra vidare här. Jag ska inte slå på stora trumman än. Det gäller ju att de verkligen blir av innan man börjar snacka något om det. Men eh, en av projekten är ju just den här reklamsajten mm. som går, går live här eh, om några veckor. Men eh, en, en hel del druplande eh, nu under våren i, i fråga om, om eh, utvecklande. På egen, på egen hand så att säga och eh, sen till hösten så drar vi igång Drupal Göteborg igen så att, eh, då kommer mycket av fritiden att landa på det eh, i viss mån även nu, nu under våren men eh, framförallt efter sommaren här att dra igång sponsorbiten och ja, se till att det, det blir ett camp eh, så att, en hel del Drupal och inte bara Drupal utan även runt omkring
1: och vi köpte biljett till Drupal Camp Stockholm här i mars, är det väl?
0: Mm, 15 nog om jag minns ja.
1: 195 riksdaler.
0: Mm. Nej, bra. De har lagt det lite, lite billigare den här gången.
1: Ja, mm. det är inte ja. mycket att bråka om, tycker jag.
0: Nej, absolut inte.
1: Det man kommer ut utifrån så kostar biljetten att ta sig ner dit betydligt mer. Ja. Mm. Då ska man bo um... någonstans.
0: Precis, de har ju kommit ut här med sina keynote speakers också Robert Douglas och mm. Chris Chattuck, Chattuck. Um, Nej, det hade varit skoj att, att vara där Jag hoppas att de spelar in Men, um, well, jag ska ju iväg och åka skider. Så jag ska, jag ska väl inte klaga Men um, det var väldigt trevligt när jag var uppe i Stockholm För två år sedan, nu, två och ett halvt år sedan Så jag hade gärna åkt dit Men vi lyckas inte få till det där det är så det är. Men Douglas och Shatuck I alla fall får vi se här De har inte släppt några fler sessioner än så länge Men det är ju det är 66 dagar kvar det finns ju tid Jag
1: funderar kvar. på om jag ska slänga in något förslag Klart ska mm. Du hade ju en förra året det gick ju bra mm. ja, men Jag funderar på den jag gången kanske göra någon live-grej Och visa... Kör sätta upp någon DBN-server och så visa vad händer egentligen när man aktiverar APC. Vad får man för. Hur mycket bättre blir servern egentligen om det är lite mätvärden? Och sen klickar man MySQL och gör det riktiga inställningar då. Hur mycket bättre blir det då och sådär. Så man kan se lite vad, vad som ger riktig effekt och hur, man, och hur man ser vad som ger effekt och hur man kan ta reda på det kanske.
2: Ja, nej, för det är ganska tråkigt när man surfar in på en Drupal-sida där själva HTML tar två tre sekunder att generera och de har inte slagit på någon cashning eller någonting sånt alls. Då, då blir man lite ledsen att ja, men det finns ju, det är bara en knapptryckning bort med caching och, mm. och, och eh, hovslagning av CSS och allt sånt.
1: Det hörde någon som eh, propagerade tyckt tyckte att eh, och det har jag nog med att sånt där borde vara aktiverat eh, så när man... Som defont. När, när, när vem som helst bara installerar Drupal så alltså, allt som där är på punkt. Mm. Drupal 8 är ju till exempel att som för out of the box så skickas inga jobbaskrift med alls. Mm. Eftersom inga invandare. behövs det egentligen. Nej, det är ju ett, och de har gjort en hel del sådana grejer som är mm. riktigt intressanta. Mm.
2: Jo, för att den är ju ändå inte snabb än. Men det är ju, det är, man har ju inte gått in i optimeringsfasen än. Mm. Det är mycket av
1: snabbheten det här med att man alltså hemsidorna verkligen som smäller upp på skärmen. Det handlar ju alltså om um, uh, det naturligtvis om, om bra caching, men också väldigt mycket om fronten att man inte ska skicka med massa som inte behövs. Mm. Det är väldigt trevligt att använda webbplatser där det verkligen är så där. Det är ett problem att um, det är en väldigt, väldigt stor del av alla webbesök som går till de här uh, 10 eller hundra stora webbplatserna. Och det är mycket för att de är väldigt mycket snabbare och trevligare att använda än alla små webbplatser. För de är ofta sega och svåra att använda och funkar inte på mobiltelefonen. och Det tycker jag är tråkigt. När möjligheterna finns att de på ett ganska enkelt sätt skulle kunna vara nästan lika bra. Ja, det
0: är lite... Det värsta, det värsta är att ska man ha det snabbt, då, då ska man ha en bra server och, eller bra hotell Och då kostar det. Mm. Och det är inte alla som, eh, som är beredda att punga ut med, med tusen lappar per år. Mm. Jag, jag ligger ju själv på, på en, ett vanligt delad, delad hosting. Mm. Där... Eh, det, är inte, ja, det, det går ju snabbt, det ligger ju inom Sverige och, och mina webbplatser är ju f- i första hand riktade mot den svenska, svenska delen av internet. Men äh, det är klart att det hade varit trevligt att, att ha att obegränsad band, bandbredd och, och snabbast server och SSD och en jäkla massa minne och crashningar och allt sånt. Som är. Men, äh, men jag kan inte riktigt hosta upp de, de pengarna
1: med, med gott samvete. Mm. Har man är en hyfsad webbhost Du kör väl Oderland mm. Då tror jag att man kan Genom lite rätt inställningar Och bygga webbplatsen lite Kan man komma en bra bit på väg Ja, Jo,
0: absolut alltså Man får ju ta alla Inte genvägar ska man säga Men man, man får ju ta alla möjligheter man kan För att just ja, Se
1: till att det blir snabbt Cachea och optimera Och en, en CDN det finns ju många, visst några som är gratis, Cloudflare och så heter de, och Cloudflare är lite olika. Mm. Mm. Och så vi kör ju Amazon som vi kör bara Drupal Snack, du jag har ett antal webbplatser, men det är ju små personliga grejer bara. Mm. Men min verkning från Amazon är 3 dollar i månaden eller något sånt där.
0: Åh, hur gud? Det är ju Nej jag skojar. Nej det är, ju, men det, gör att det är ju väldigt lite
1: Det märker jag när jag är ute och reser Åkarenda att Det gör ju något otrolig skillnad på, på hastigheten Som sidan laddas Speciellt om man har lite bilder och sådär mm. Så får man ju från att sidan känns Riktigt seg när man är exempelvis I, i Asien eller där, så Tack vare CDN så Är den kanske mm. något långsammare än I Sverige men inte alls Inte så mycket så att man behöver tänka så mycket på det mm. Skriver man en liten Drupal-blogg så är det rätt trevligt att... Och skriver man på engelska så är det en stor chans att... Man med Drupal-planet så har man ju läsare lite överallt i världen. Mm. Det är trevligt för att med, med ett litet pengar och helt enkelt kunna göra sidan betydligt trevligare för dem. Det rekommenderas ju men Och sedan kan man ju använda även om man är på en billig webbhost. Mm.
0: Precis. Det pratade vi lite... Var det i förra, förra podden om Drupal-drift? Mm. Eller var det lite längre tillbaka?
1: Jag har nämnt det förut också. Mm.
0: Ja, nej, kära gubbar. Nu har vi ju snackat i en och en halv timme. Det, är... Hos mig så vräker regnet ner. Klockan är halv elva. Och jag har ju ett nytt projekt framför mig. Vi har passerat ett halvår. Så nu är det min tur att ta över redigeringen av den här podden.
1: Ja, det är vi skickar, skickar filen den här gången.
0: Mm, precis. Vi ska ha linan från Telia glöda. Min stackars lilla ADSL-koppling. Jag laddar ner dem här. Filen. Jag har lyckats slå
1: igång inspelningen en och en halv sekund för sent. Jag kom på när jag gjorde klappen. så kom jag, på. Äh, jag har glömt att sätta igång inspelningen. Min inspelning startade en bråkdel en sekund efter klappen. Ursäkta.
0: Ja, det blir ju svåra grejer från första början när jag ska börja redigera. Ja. Nej, det är nog ingen större fara. Jag har ju använt Odessity innan det är programmet som jag använder för att klippa samman detta. Det eh, ska nog inte vara några större problem. Men eh, jag tänkte att jag skulle börja titta på detta nu. Så att, eh, jag Kom ihåg The Levelator också. Precis.
1: Som sista grejen. Jag
0: tackar för den här omgången mm. till er som har vågat stanna kvar och lyssna på Eftersnacket. Jag önskar vi god morgon, god middag, god kväll eller god natt var ni nu befinner er på klockan. Så hörs vi om två veckor igen. Mm. Ha det så gott allihopa. Hej. Hej. Hej.